0: Amigo, você tá bom? Você tá boa? Como que estamos? É, eu tô aqui na clínica e eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tô do lado do tiro de guerra e tá chegando 7 de setembro e eles fazem as, é, os ensaios, né? Então, se vocês ouvirem uma galera gritando, pode ter certeza que são eles passando animadíssimos. Muitas vezes uma animação que você não tem. Eu não tenho. Os caras estão seis e pouco da manhã. É assim, né? Cada um... né? Minha filha fala cada qual com seu qual, né, mãe? E eu vou falar, é verdade, tá? tá? Cada qual com seu qual. Cadê o brilho da tua vida? Por favor, me conte agora. O brilho se apagou. Você está se sentindo mal, um estado de desencorajamento, uma perda eminente de interesse que pode estar tá vindo por conta de perdas na sua vida, de significações de fracasso ou até mesmo por conta desse estresse emocional excessivo que você vive. E no momento em que você toma consciência disso, você encontra esse sofrimento isso se chama depressão. Acho que eu nunca falei de depressão aqui no podcast, porque eu não sei. É doloroso né, falar sobre esse tema, é doloroso a gente ter que enfrentar esse tema. A gente está entrando agora no setembro amarelo, né, gente? Então a gente tem que, mais do que nunca, olhar para essa história da saúde mental e não ter medo de tocar em determinados temas. Dentre eles, o tema da depressão. O brilho se apagou. O mundo não tem mais cor. A fada da sorte desviou os caminhos dos meus. Eu sou o cara mais infeliz da aldeia. Eu me lembro, quando eu falo isso, de uma metáfora... que, quando eu era jovenzinha, eu fazia terapia. E a minha terapeuta contou essa metáfora para mim. E essa metáfora me fez muito sentido. Era muito legal, sabe? Eu era jovem para caramba. Imagine quanto tempo atrás isso não faz. E eu ia nela e ela há muitos... Verdade, tá, há muitos anos atrás ela já trabalhava com a programação dos relaxamentos e após os relaxamentos ela fazia é, a narrativa de uma metáfora, uma historinha. E certa vez ela... E eu, né? naquele flow de correria... de tristeza... é uma sensação de fracasso... vamos pensar aí... a Inara devia ter o quê, gente? Menos de um aninho de idade? Sabe? Aquela coisa de carreira... Um casamento já bem estranho... Mesmo que no começo... Bebê pequeno... Eu casei muito cedo... né Acho que eu já contei para vocês... né Que eu casei com 21 anos de idade... E casei porque eu quis... tá sonho da pessoa era casar e ter filho... Casei, tive vários filhos... Tenho três filhos... É maravilhoso isso... Mas naquela época eu não estava bem... Eu estava deprimida... E ela me contou essa história... Era uma história que dizia assim... Era um gnominho pequenininho é, que estava triste e infeliz na aldeia dele. E quando eles entravam no estado supremo de sofrimento, de infelicidade, a flor da pele, eles entravam num choro compulsivo e o, o gnomo mestre aparecia quando é, eles estavam nesse estado. Se você tem uma religião que não combina com o gnomo, você imagina um ursinho, você imagina né, um gatinho. A questão é o metafórico, é a gente chegar na moral da história. Então, eu vou dizer para você que quando ele chorava nessa aldeia, o gnomo-mestre aparecia. E, então, o gnomo-mestre olhou para a carinha dele e falou, o que foi, pequeno gnomo? O que está acontecendo? E ele disse... Eu sou o ser mais infeliz dessa aldeia. A fada da sorte desviou os caminhos dos meus. Eu não consigo ser feliz. E aí o gnomo-mestre olha para a cara dele e fala... Pequeno gnomo, vem comigo caminhar pela aldeia. Você está vendo o brilho dessa papoula? O brilho dessa alfazema? Você está vendo as cores encantadas da nossa aldeia? Por onde você passa com o seu pranto, você transforma o brilho da natureza. E aí ele olha, bem desconfiado para o gnomo mestre, e ele diz, você quer dizer que eu vou ter que passar a minha vida inteira chorando para transformar o brilho da natureza? E aí o gnomo-mestre fala, não, pequeno gnomo, eu estou querendo dizer que se o seu choro é capaz de transformar o brilho da natureza, quem dera a sua alegria, comece a sorrir. Gente, né, já gravamos uns dois, três, dez, mil podcasts sobre o sorriso, mas eu não vou falar sobre o sorriso. Hoje. Eu vou falar sobre... Cara, às vezes você está mal para caramba... E, ainda assim, você continua cultivando bem, é, bons feitos na sua vida. Essa é a moral da história. Né? Muitas vezes, a gente está se sentindo o lixo do lixo, abaixo né, do cocô do gato, e você fala, cara, mesmo assim, existem conquistas na sua vida. Então, eles estão passando. Eles estão cada vez mais... Está bem que eu avisei que vocês ouvirem. Não sei se dá para ouvir. Eu digo, uou, uou, eles fazem tipo um grito de guerra, é bonito para... É demais, tá? Eu gosto dessas coisas porque eu vejo a humanidade compartilhada. É coisa linda, né? Esse, esse grito tem um coração que bate, tem mentes pensantes. Eu fico imaginando até a ansiedade deles no rolê da apresentação agora do 7 de setembro. Porque o tiro de guerra é tudo jovenzinho, né? Foi lá se alistar com 18 anos de idade e pegou. Então é essa galera, né? Eu acho demais. Então, é, muitas vezes os seus bons feitos... eles também vêm através da dor. E como gnomo-mestre, eu não estou incentivando que você fique triste, não. Eu estou querendo, como ele, mostrar. Cara, se a tua tristeza é capaz de transformar uma vida... imagina a tua alegria, é um incentivo isso. Então, o que eu preciso te dizer é que, assim... são vários sintomas do, do, da depressão, tá? Depressão, você pode encontrar sintomas físicos... É, sabe, aquela é, desânimo, aquela falta de força de fazer as coisas, aquele, é, aquele choro é, ou sintomas psicológicos, a sensibilidade, é, a condição de você carregar... É, mais pensamentos negativos do que positivos, você perde a sua esperança, você perde a sua. Ai, sabe, sonhos, né? Falamos já de sonhos aqui. É, você perde esse olhar de interesse para o futuro, não cria metas. É, enfim, são, são vários, né? Físicos pode ter aumento de sensibilidade a som, luz. É, você pode ter uma questão de é, problemas de, de, de corpo mesmo, é, pela vulnerabilidade física, até ficar com problemas de é, dermatite, de estômago. É, várias questões vão afetando, porque há uma guerra química acontecendo. E muitas vezes, meu amigo, eu preciso te contar uma coisa bem importante. A depressão ela pode vir de perdas, como foi falado logo no início do podcast, de fracasso, de alguma situação ameaçadora, mas ela também pode vir do próprio estresse emocional. E como o estresse é atual e o estresse está latente dentro das nossas vidas, é importante que você entenda que o estresse diminui a produção de serotonina. O hormônio da felicidade, que os psicólogos chamam, porque provavelmente o neurotransmissor mais importante da manutenção do bom humor é afetado pelo estresse emocional. Por quê? Quando a serotonina cai, o mesmo vai acontecer lá com a norepinefrina. Isso daí a gente fala nomes técnicos, mas a gente não precisa decorar. Elas são reduzidas pelos glicocorticoides. Falei errado. É glicocorticoides. Resumindo esses palavrões que eu falei, a baixa serotonina significa uma absurda maior vulnerabilidade, à melancolia, a menor interesse pelo mundo, pela socialização, pelo levantar da cama, ter um motivo para poder viver. Então, eu preciso dizer para você que essa norepinefrina que eu falei... Ela ajuda a pessoa a se sentir em alerta, ativa... Tem aí... Né? É importante... E a falta dela pode fazer com que você se sinta vazio... Vazia... Apático... Sabe apatia? Adenonia... Faça chuva, faça sol... A pessoa está sempre com aquela sensação esquisita e já começa a vir a dificuldade de se concentrar... Gente, esses sintomas são clássicos da depressão. Falta de humor, falta de concentração, falta de ânimo, sensibilidade eminente. E eu vou contar uma coisa pra você, meu amigo. É, não é, o depressivo não é chorão, não. Porque quando o depressivo tá na última fase dele, ele tem a ausência do choro ele não consegue chorar mesmo que ele queira. Ele pode se forçar a chorar. A sensação de fracasso, a sensação de ser um impostor, a sensação de estar tá ficando feio, de estar tá ficando desinteressante, tudo isso vai acontecendo. Então, agora eu quero contar uma coisa para você, antes de dar as dicas é, adequadas né, para que você possa começar a trilhar um caminho diferente aí na sua vida e sair desse mundo de tristezas, porque você não merece estar aí, você não precisa estar aí. Eu já falei, não num, num estimulo é, que a gente é, negue as emoções, até porque eu vou te contar um super segredo em relação a isso, mas eu também não estimulo que a gente é, supervalorize as nossas emo emoções. Eu até engasguei, né? Não engole saliva, não respira, Tô aqui empolgada com o tema. Minha mãe sempre diz, isso é grito de desespero. Eu tô sempre querendo logo tocar no teu coração, né? Então, vamos lá. Uma coisa que você precisa saber é que, além de todos esses sintomas que eu te falei, a parte cognitiva também é sintomática. Gra, é, o que isso significa? Existe uma tríade cognitiva da depressão. É um conjunto de pensamentos negativos correlacionados ao futuro, correlacionados ao outro e a si mesmo. Por isso que a gente fala tríade, é um triângulozinho que em cada ponta dele a gente coloca pensamentos negativos em relação ao eu, negativos em relação ao futuro e negativos em relação ao outro. Eu nunca vou conseguir, os outros são melhores do que eu ou eu não posso confiar nos outros o futuro é sem esperanças. Eu tenho a impressão de que as coisas nunca vão melhorar. Quando você se deparar com um conjunto de pensamentos extremamente negativistas... Lembra do que eu estou te falando agora. Eu sempre tratei isso no consultório com os meus pacientes. É, isso daí é sintoma. Ah, Gra, mas eu me reconheço nesses pensamentos. Mas na potência que eles estão, isso é sintoma depressivo. Então, o que, que nós vamos fazer juntos... Nós vamos imaginar agora, metaforizar agora, que você não tem nenhum tipo de hipocondria, você não é o, 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 o louco por questões de sintoma, não fica achando doença. Vamos entender que não, para fazer sentido essa metáfora. Então, você está com gripe, meu amigo, e quando você está com gripe, você dá aquela espirrada gostosa que escorre o nariz. E aí, meu amigo, escorrendo aquele cachucho no nariz, o que, que você vai fazer? Você pega um papel higiênico, lencinhos bonitinhos, e assoa o nariz. Quando você assoa o nariz, naturalmente você faz... Putz, tô com gripe, eu tô resfriado, nossa, daqui 3, 4 dias eu vou melhorar. mas ah, até melhorar, não... Mas é só isso também. Você dá aquela resmungada, vai lá na confraria da reclamação e depois volta. Tá. Só que você não abre o papel higiênico e fica analisando a cor do cachiúcho, a textura do cachiúcho. Você não faz isso. Por quê? Porque você já entendeu que isso daqui é um sintoma. É um sintoma de ranho no nariz, joga o papel no lixo e acabou. E fala, lamenta. Só lamenta. Até aí tá tudo bem. Você tá entendendo? Agora... Pensou negativo. As coisas nunca vão melhorar. As pessoas não me compreendem. Eu decepcionei de novo as pessoas. Opa, isso é sintoma. Então, você imagina que você está suando esses pensamentos tóxicos no papelzinho e jogando no lixo. Aí você falou, gra! Então, eu preciso mentalizar quando eu tiver esses pensamentos mais negativistas e tóxicos, que isso é, é sintoma de depressão, sim, você precisa. Porque daí você não corre o risco de ficar cutucando esse cachucho. O que, que eu quero dizer? Não ficar cutucando esses pensamentos. Porque se você cutuca esses pensamentos, você não está ajudando a sua mente a se libertar da sintomatologia. Na realidade, você está aumentando a possibilidade de ficar preso nesses sintomas. A gente vai chamar isso de flechas secundárias. A flecha primária, o que, que é? O ocorrido em si. Acabei de perder o emprego, tive uma briga horrorosa com meu marido, o meu pai foi hospitalizado, houve um falecimento, eu errei de uma maneira brusca e, e fui criticado na frente de todo mundo. Não importa. Ou tive um nível de estresse absurdo e cheguei nessa condição. Tá, beleza. Isso daí é o que aconteceu. Agora, quando você começa a cutucar cognitivamente, mentalmente, com pensamentos, você está trazendo uma, um aumento dessa sintomatologia. E é importante você compreender isso, porque isso nos dá esperança, nos dá motivação de que esse sofrimento ele tem causa. E que se você se libertar dessas causas, você vai melhorar. E aí é que vem o grande segredo que eu queria te falar antes das estratégias. É o seguinte, é, quando você toma consciência do seu sofrimento e você vai com esse apelo emocional, acionando essas crenças disfuncionais, pensamentos tóxicos, é, presos e até sintomáticos, como eu já disse para você, o que, que você está fazendo? Na realidade, você está negando a dor. Você está negando a dor e a dor negada, o mau relacionamento que a gente tem com a dor, se transforma em sofrimento. E aí a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Então, você pode escolher não sofrer. Você pode escolher não adentrar nesse mundo de mágoas com mil pensamentos negativos. Você pode escolher. E eu estou aqui para você, falando, cara, podemos juntos. Eu já tive na minha vida de 46 anos de idade três episódios depressivos. Ah, oh, psicóloga também deprime. Claro, eu sou um ser humano antes da profissão que eu exerço. E os embates da vida já foram muito assustadores. para esse pequeno ser... E aí não dei conta e estremeceu. Fui tratar meu bem, porque eu não tenho vocação para ficar doente. Vocês já me viram, né? Querendo estar doente, deseja? Não quero. É o contrário. Eu tô aqui gritando pela tua saúde mental, porque eu já gritei pela minha. E graças às minhas boas ações, às minhas boas é, buscas. Não tive mais. Já tem 17 anos que eu não tenho nenhum processo depressivo. Mas eu já tive e não tenho vergonha de dizer, meu amigo. Tá tá tudo bem. A gente tem esse paragolé aí, né? E a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aceite o que você está sentindo. Sinta no corpo o que você está sentindo gerou pensamentos negativos que sejam do próprio sintoma da depressão, assoa esses pensamentos no papel e jogue no lixo. Pelo menos não cutuque-os neste momento. E aí você se abre para uma orientação dolorosa. Eu sei que é porque eu já passei por isso, então eu não estou falando por técnica, eu estou falando por experiência vivida. Você vai entender uma coisa... A pessoa que está com sintomas depressivos ou classificada né, como o transtorno de depressão, ela não tem força e ela não tem vontade. Porque a depressão comeu essas duas coisas dela, tanto a força quanto a vontade. E aí que vem o dado mais assim, zoado do processo, porém o mais fortalecedor. Você vai fazer as estratégias mesmo sem força e sem vontade. As pessoas que não estão depressivas, o que, que elas têm? Um interesse que brota no coração, um desejo, e através desse interesse e desse desejo, o que, que ela faz? Ela faz. E fazendo, ela se sente melhor, então ela quer fazer de novo, e ela faz, ela melhora, e ela faz, e tudo bem. A pessoa que está sintomaticamente depressiva, com o transtorno propriamente dito, ela não tem força, não tem vontade, ela tem que fazer. E ela tem que fazer por quê? Porque tem. Ah, eu não tenho que nada. Nessas horas você tem que. Por quê? Porque se você se expuser a fazer as atividades que melhoram essa, esse processo químico, a, o interesse, a força e a vontade, elas brotam subsequentemente. Então, primeiro você faz sem a força e sem a vontade e depois elas aparecem. É fácil? Não. Desafiante? Muito. É possível? Sim. Trabalhe com a realidade. É possível. tá? Lembra que eu não sou melhor do que ninguém. Já passei por isso e fui. É, tratei uma das vezes com o um tratamento medicamentoso. Tratei. Porque às vezes você também precisa fazer uma consulta com um médico para ver que nível que está essa depressão, para ver se sozinho você consegue seguir adiante ou se necessita de remédio. Agra, e a meditação nesse momento? Alto, lá, meu amigo. Meditação não é para todos e não é para todo momento. Aí você fala: sério? Sério? Se a pessoa estiver num nível patológico de algum transtorno que ela tá fora do corpo de tanto sintoma que ela tem. Não pode fazer essas depressões clássicas de respiração, de mentalização, porque você vai falar da respiração para ela, ela já vai imaginar que ela está se autossufocando, que ela está morrendo, que ela não está bem, porque a mente dela está negativada, está estimulada mais para o córtex pré-frontal direito e, e vai sair mais é, questões negativas dessa rede neural narrativa. Então, pode fazer que tipo de meditação o deprimido? É, de corpo, que movimenta corpo, que tem atenção consciente no corpo, é, andando lentamente, é, contemplando a é, natureza, andando de forma é, que movimente o corpo, tá? Então, no nível mais, mais alto, eu recomendo que não. Eu falo isso como psicóloga mesmo. E, e eu sei as consequências negativas de uma meditação é, formal, sem movimentos, é, para um depressivo, tá? Então, meditação pode desde que tenha movimentos. Vamos lá. Vai contemplar a natureza? Vai. Vai andar descalço? Vai. Vai fazer atividade física sem vontade? Vai. Uh, se inscrever num processo de voluntariado, vai, porque aí você desfoca um pouco da tua vida e vai focar na vida do outro. Vai, vai ter um grupo de apoio, às vezes fazer uma terapia em grupo, às vezes ter é, um grupo de apoio mesmo que, que, é, que te ajude, é, por exemplo... Uh, terapia, nutricionista, uh, instrutor físico, você vai pegar um grupo de apoio que pode ser desde os seus amigos até uh, profissionais da área, né? E quando você perceber que você começou a melhorar um pouco, né? E eu vou falar bem isso, um pouco pelo menos, você vai poder fazer os seus treinos de gratidão, mas. Primeiro, melhora um pouco, porque também o treino de gratidão para uma pessoa deprimida gera culpa. Então, ela fica assim, ah, eu sei que eu tenho coisas incríveis na minha vida, mas eu não consigo dar valor. Ela começa a se sentir ingrata, entendeu? E isso gera culpa. Então, pode fazer o treino de gratidão, pode, mas um pouquinho mais para frente, tá? Então, o que eu preciso dizer para você, tem saída, tem profissionais de braços abertos querendo te ajudar... A única coisa que você precisa é desejar sair dessa e, e peça ajuda. É, coloque sua voz no mundo. É, você não é chato porque você pede ajuda. Eu amo você, eu amo a sua vida e eu estou aqui por você. Então, não, não, não crie ideias mirabolantes achando que a saída é, é sair da vida. Né? E, então, eu digo para você que você pode matar o estilo de vida que está te matando? Pode, mas não mata o seu corpo. Ele não tem nada a ver com isso então é isso, meu amigo, de uma maneira mais séria hoje, falando sobre saúde mental, mas falando para você que eu te amo e que eu tô aqui super de coração aberto e que eu tô aqui super querendo que você melhore e que eu tô sorrindo para você. Sim, eu falei para você no início, o gnominho tava chorando e tava transformando o poder da natureza, agora ele tá sorrindo, você imagina o que é que ele não pode fazer de maravilhoso na própria vida. É isso, eu te desejo vida, vida, longa vida e que você possa transformar a sua realidade assim como eu transformei a minha um beijo gigante no seu coração eu amo sua vida eu amo você e eu desejo que você fique bem no Pan Pan